0: En la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 7. Ahí vamos a leer la palabra del Señor para la reflexión que tendremos en esta oportunidad. La palabra de Dios nos dice en romanos capítulo 7. Los versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído hermanos un pasaje breve de este capítulo 7 Donde Pablo está explicando a los romanos sobre La relación que hay entre los creyentes y la ley de Moisés Él explica que hay una diferencia entre la relación que se puede dar entre una persona que no ha nacido de nuevo Con la ley De la relación que pueda darse Entre ya un creyente nacido de nuevo Con esa misma ley Son cosas diferentes La ley de Moisés Es ese cuerpo de, de normas, de enseñanzas De reglas podríamos decir para la vida Que Dios entregó a Israel por medio de Moisés Y que nosotros lo podemos encontrar En el libro de Éxodo, en Levítico, en Números Aún en Deuteronomio Y ahí hay de una manera repetitiva Se nos van mencionando las diferentes normas y reglas El propósito de la ley de Moisés Era indicarle al ser humano cuál es el, el camino correcto, la senda por la cual Dios quiere que andemos y obviamente la ley de Moisés ilumina e instruye entre lo que es bueno y lo que es malo, cómo podemos nosotros saber si una cosa es buena o es mala bueno hoy cuando hago esta pregunta al tiempo presente eh, la respuesta viene dada por varios elementos que si el tiempo nos alcanza lo voy a mencionar al final Pero en el tiempo antiguo la única manera en que las personas podían saber lo que es bueno y lo que es malo Era por medio de la ley, es decir la ley era la que decía lo que era correcto, lo que era incorrecto lo que era bueno, lo que era malo, lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba. Todo estaba basado en lo que la ley establecía. El problema es que, que la ley solamente indicaba qué es lo correcto. O como hemos dicho que es bueno y qué es malo. Pero no le daba a la persona la capacidad... Para hacer eso bueno Que la ley pedía Este es un tema que Pablo Precisamente lo desarrolla En este capítulo 7 De lo que Capítulo del cual hemos leído Parte de la introducción Pero Pablo lo hace Sobre la base de un ejemplo Y él dice que, que la ley Es la que le enseña al ser humano Lo que es correcto y lo que es pecado Y él dice Que él por ejemplo Él no hubiera sabido que codiciar Es malo, es pecado Codiciar es cuando Nosotros queremos tener algo Que le pertenece a otra persona Ese es el mandamiento 10 De la ley de Moisés Y lo, y lo que dice es no codiciarás la mujer de tu prójimo El burro El siervo, la casa Nada que fuera Propiedad de otra persona Se tiene Que codiciar y el que codicia Está cometiendo una falta Entonces Pablo Dice que él había Codiciado toda su vida Y cuando veía algo Que le agradaba en otra persona Él codiciaba las cosas que le pertenecían a otra persona, pero él no sabía que eso era malo. ¿Cómo se enteró Pablo que eso era malo? Leyendo la ley. Al leer la ley llegó a ese mandamiento 10, donde Dios dice: No codiciarás. Y ahí es cuando Pablo cae en la cuenta que eso que él había venido haciendo toda su vida era pecado. Pero aquí viene el problema, ahora Pablo ya sabe que codiciar es malo, que codiciar es pecado Y que por lo tanto no lo tiene que hacer Podríamos decir que allí él ya podía diferenciar el camino correcto del camino incorrecto Lo correcto sería no codiciar y lo incorrecto sería continuar codiciando ya Pablo sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero ¿qué ocurrió? Él lo explica en este mismo capítulo y dice que cuando él leyó ese mandamiento, precisamente ese mandamiento que dice, no codiciarás, lo que produjo en él fueron más deseos de continuar codiciando. Entonces, el mandamiento que decía, no codiciarás, hizo que él codiciara más todavía. Ahí es donde él llega a la conclusión, que todos la conocemos, que es cuando Pablo dice, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Es decir, que el mandamiento es verdad. Le enseñó lo que era bueno y lo que era malo, pero no le ayudó a hacer lo bueno al contrario, lo animó a hacer lo malo. Esto que estoy diciendo en este momento es de lo que Pablo está hablando en los versículos que hemos leído. Porque mire lo que dice el 5, porque mientras estábamos en la carne. Estar en la carne él se está refiriendo antes de haber nacido de nuevo antes de haber tenido su conversión, por eso le decía que es diferente cómo se relaciona un hombre que no ha nacido de nuevo con la ley de cómo se relaciona uno que ya nació de nuevo. Por eso él está aclarando que antes mientras estábamos en la carne, ¿qué ocurría? Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Te dice Pablo que antes de la conversión las personas tienen pasiones pecaminosas. ¿Qué son las pasiones pecaminosas? Son los deseos que los seres humanos experimentamos de hacer algo malo. Por eso se le llama pecaminosas. Porque es deseo de hacer el mal, de hacer el pecado. Pero note que está provocando esas pasiones pecaminosas. ¿Qué lo provoca? Las malas influencias. Las malas amistades o las pasiones pecaminosas la provoca el hecho de que nosotros seamos perversos La gran sorpresa es lo que Pablo está diciendo y oiga lo que dice Las pasiones pecaminosas que eran por la ley ¿Qué es lo que provoca los deseos del pecado en el hombre la ley la ley Recuerda el ejemplo Que Pablo ha puesto sobre la codicia Él dice Cuando yo no andaba en la carne No había nacido de nuevo Yo codiciaba pero eso no era problema Porque yo no sabía que codiciar era malo. Entonces a veces Pablo codiciaba otras veces no Si codiciaba no le daba Importancia porque él no sabía nada Pero un día leyó la ley Y cuando lee que la décima palabra dice, no codiciarás. Entonces él dijo, hombre, esto que estoy haciendo es malo. Pero no solo supo que era malo, sino que de ahí en adelante le dieron más deseos de codiciar. ¿Qué le produjo ese deseo de codiciar? La ley. Esto, hermanos, puede parecer extraño, ¿verdad? Y en verdad es extraño Porque somos extraños los seres humanos Porque uno pensaría que Si allí dice No codiciar Entonces que lo que uno va a hacer Es esforzarse por no codiciar Pero no, este mandamiento Lo que nos produce Son pasiones pecaminosas Es decir, más deseo de codiciar O si el mandamiento dice no robar nos producirá Mayores deseos de robar ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos Esa es nuestra naturaleza Inclinada al pecado Es decir Que aquello que nosotros sabemos Que es prohibido Ya sea por una ley Secular O ya sea por la norma de una religión Pero sea lo que sea que prohíbe algo Lo que producirá en el ser humano Es más deseo de hacer eso que se le está prohibiendo Y por el contrario ¿verdad? Si las cosas no son prohibidas Entonces las personas no las No, no las hacen porque como no es prohibido entonces la gente no, no siente esa inclinación a hacer lo malo es que lo malo o lo que nos dicen que es malo desarrolla en nosotros una una inclinación al mal un gusto por hacer eso que nos han dicho que no hagamos hay un pasaje hermanos Ahí en Proverbios, un versículo que hace años yo prediqué en él. Pero dice así, las aguas robadas son sabrosas. Las aguas robadas son sabrosas. Y nosotros lo que bebemos es agua potable. Y cuáles son las características del agua potable Eso nos lo enseñan allá por segundo grado ¿no? Las características del agua potable son Que es inodora, es decir no tiene olor Es incolora, que no tiene ningún color Tiene que ser transparente y es insabora No tiene que tener sabor de nada cuando usted dice es que esta agua me gusta Porque le siento un saborcito Esa agua no es pura Porque El agua potable Que es el agua pura No tiene que tener ni olor Ni color, ni sabor Entonces mire qué paradoja Verdad, que entonces significa que El agua que bebemos no tiene sabor Es insípida, por eso es que hay gente Que no le gusta mucho beber agua Y si bebe, bebe poco ¿Por qué prefiere un fresco o prefiere una bebida gaseosa? Porque tienen carga de azúcar, ¿verdad? Y entonces le gusta a la gente el sabor. Pero como el agua es insípida, no tiene sabor, entonces la gente la bebe porque no hay otra cosa, ¿verdad? Aunque es lo más saludable. Pero mire, hoy volvamos al proverbio. El proverbio dice, las aguas robadas son sabrosas. Pero cómo pueden ser sabrosas si no tienen sabor Es agua y por lo tanto es insípida Es como cualquier agua Pero por qué, por qué la gente O por qué el proverbio dice Que son sabrosas El mismo proverbio le dice porque son robadas Si está de por medio el elemento El Imagínense que usted está muy sediento Y aquí hay un vaso de agua Pero tiene un rótulo que dice Prohibido beber esta, este vaso Más deseos le van a dar de, de beber de ahí Y cuando lo beba va a sentir Sabrosa esa agua Y usted va a decir qué buena estaba Y es agua simple Pero fue el acto de robarla Lo que le dio sabor Y a la inversa verdad Puede haber un vaso con agua también, la misma agua y dice si va a beber, beba de esta agua, pero como es permitido no muy simple el agua, no la quiere, mejor me aguanto, mejor aguanto la sed pero no la voy a beber así es el ser humano, el pecado le da un sabor es decir lo prohibido es lo que nos atrae en cambio que lo que es permitido no, no le sentimos atracción eh, Agustín el, el gran autor cristiano Agustín de Hipona Como se le conoce Escribió mucho Pero uno de los libros que él escribió Es el libro que se llama Confesiones Donde él cuenta su vida Desde que nace su niñez eh, Que llega joven Y luego su conversión al evangelio Porque él era pagano en este libro de las confesiones de Agustín Él cuenta un relato de cuando él era un jovencito, un niño Y dice que él andaba con sus amiguitos Cuando vieron que dentro de la propiedad de, de un hombre, de un vecino Había un árbol de peras Y estaba cargado de peras Pero él y todos sus amiguitos sabían Que esas peras no eran comestibles no, no eran de las peras dulces que nosotros algunas veces consumimos acá. Entonces, ellos, los niños, vieron el árbol de peras y sabían que esas peras no se podían comer porque no eran comestibles. Pero ¿sabe qué hacen? Se meten de escondidas a la propiedad del vecino. Y se meten de escondidas porque sabían que era algo malo lo que iban a hacer ¿Y qué es lo que iban a hacer? Se iban a robar todas las peras Entonces se meten de escondidas el dueño de la propiedad no se dio cuenta Se subieron al árbol y comenzaron a cortar todas las peras Y recogieron cantidad de peras en mantas y luego las recogieron y se las llevaron Y se fueron por allá con el montón de peras y Agustín cuenta que él y sus amiguitos estaban riendo, estaban felices, porque le habían robado todas las peras a aquel hombre. Y no se había dado cuenta, habían robado. Ya cuando pasó la, la fiesta, el chiste, ¿verdad?, de, de que le habían robado al vecino. Bueno, ¿y qué hacemos con las peras? ¿Y qué iban a hacer si no eran comestibles? De lo que hicieron fue botarlas. Y se regresaron a su casa. Bueno, uno diría cosas de niño, ¿verdad? pero en su libro Confesiones, cuando Agustín relata este episodio que, que ocurrió en su, en su infancia, él se comienza a preguntar lo mismo que Pablo está diciendo acá. Entonces, ¿qué le pasa al ser humano? Porque hubiera tenido sentido... Que estos niños entraran para robar peras que se iban a comer, verdad? Entonces, Por qué robaron? Por qué querían comerse las peras o las manzanas o las naranjas o los mangos, lo que haya sido. Pero ellos sabían que no se le iban a comer. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que hicieron? ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué ir a robar lo que no era de ellos si sabían que no servía, no lo iban a comer? Entonces por qué lo hicieron El gusto del pecado El saber que estaban robando Y le aseguro que si este vecino Esto ya es cosa mía verdad No es del relato de él Pero si este vecino hubiera puesto Un rótulo que dijera Por favor llévese todas las peras Que quiera Estos niños hubieran dicho Ni locos este es lo que quiere es Que le limpiemos el patio No hombre ahí déjenlo no hubieran tocado las peras, pero como era prohibido y ellos sabían que era robar, lo hicieron, aunque no servía para nada hacerlo Esto hermanos que estoy diciendo es la lógica que está detrás de, de varios temas, pero uno de ellos que tiene alguna moda ahora digamos es el tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas. Que sobre todo lo que se ha estado legalizando es la marihuana. Ya hay varios países como Uruguay, por ejemplo, en donde la marihuana es totalmente legal. Eh, varios países europeos, bueno, en lo que nosotros llamamos Holanda, pero que realmente se llama los Países Bajos, ahí fumar marihuana, hermanos, fue libre, libre. Creo que todo el tiempo, nunca fue prohibido ahí. O sea, lo único que la policía pedía era que no la fumara en público. Es decir, no podía ir a un parque, por ejemplo, a fumarse su cigarro de marihuana. Eso es todo lo que pedían en Países Bajos, es decir, en Holanda. Que la gente lo hiciera en sus casas o en una oficina, pero no en la calle, no públicamente. Eso era todo. Bueno, pero hoy hay otros países que la han legalizado. En los Estados Unidos hay varios estados que también ya la legalizaron, pero cuando la gente oye eso, y tal vez usted lo ha pensado, y usted dice: ¡Qué barbaridad! ¡Qué corrupción la de ahora! Mire, si hasta legalizando la marihuana están hoy todos van a ser marihuaneros. ¿Y sabe qué es lo que ha ocurrido? En todos los países o estados. En donde la marihuana se ha legalizado el consumo ha bajado La gente fuma menos marihuana en esos países Entonces usted puede preguntar bueno y por qué y, y ese es el argumento fíjese O sea de, de los gobiernos que es un tema muy controvertido verdad. Bueno aquí en El Salvador hubo un intento de discusión Hace como dos, tres años, algo así. No, no pasó a más, ¿verdad? Pero, pero ya hubo una iniciativa. Pero si usted pregunta, ¿por qué quieren legalizarla? Esto van para atrás. Lo que deberían de hacer la mejor es perseguir. Es que eso es lo que han hecho todo el tiempo. Y aquí está el punto. Que mientras más prohibido es y más penas hay, la gente más lo hace. Pero cuando se legaliza Y le digo eso es lo que ha ocurrido Sin excepción En todos los países Europeos En Latinoamérica que ya tenemos Países latinoamericanos que la han legalizado En varios Estados de los Estados Unidos En todos los lugares lo que ocurre Es que el consumo de marihuana Cae Menos gente la consume y ese es el argumento de los que dicen Hay que legalizarla Porque es la manera en que se va a lograr Que menos gente use marihuana Que si está prohibida Y por eso es que otros van más a la delantera Y dicen no solo hay que legalizar la marihuana Hay que legalizar la cocaína ¿Por qué? Porque si se legaliza Los carteles se caen Por ejemplo un problema de Colombia, de México Que nunca para verdad Mire la terrible violencia Que hay en México ¿A qué se debe? Carteles de droga Porque es prohibida Y si la legalizaran ¿Qué pasaría? Esos carteles hermanos se caen Porque ya no habría necesidad De carteles porque Las farmacias pueden pedir Lo que así como piden aspirinas Pueden decir Y ahí me trae un kilo de coca por favor y 40 libras de marihuana Y las venden así En farmacias, así las venden Entonces la pregunta Otra vez verdad ¿Por qué la gente Fuma menos marihuana cuando la legalizan? Porque ya no es prohibida Porque lo que le causa Esa inquietud Ese gusano al ser humano De hacer algo es lo que le prohíben pero como ya no es prohibido, hoy es libre. Entonces, menos gente la consume. Y van a buscar otras cosas que así sean prohibidas. Por eso es que la ley de Moisés no pudo producir los resultados para los cuales fue dada. Como allá en Tito, la escritura dice que la ley es buena. O sea la intención de la ley es buena, bueno no tenemos que ir a Tito aquí mismo en Romanos Pablo dice que la ley fue el tutor o la tutora Que nos condujo a Cristo, es decir nos indicó el camino, entonces por qué si la ley que es de Dios y la dio a través de un hombre de Dios como fue Moisés y por la mediación de ángeles. Como dice Hebreos. ¿Por qué produce deseos de pecar? Porque está prohibiendo. Y por eso dice el versículo 5. En la parte final. Las pasiones pecaminosas. Que eran por la ley. Obraban en nuestros miembros. Llevando fruto para muerte. ¿Entonces ¿Qué terminó haciendo la ley? Condenando a las personas Porque las estimulaba a hacer Lo que ella misma prohibía Entonces vino la muerte Por eso es que Pablo también dice Yo no sabía que tal o cual cosa era pecado Pero vino la ley y la ley me dijo Esto y esto es pecado Y por ese mandamiento dice Pablo morí La ley me mató Ese es el sentido del pasaje famoso que la gente lo usa mal, donde dice la letra mata, y cuando habla de letras se está refiriendo a la ley. ¿Por qué la ley mata? Porque le prohíbe, y el prohibirle le anima a hacerlo, y al hacerlo es lo que dice Pablo acá: obra en nuestros miembros, fruto para muerte. Entonces no funcionó la ley Como no funcionó Entonces Dios dijo Ya el ser humano aprendió ¿Cuál es su naturaleza? Ojalá le hayamos aprendido La lección verdad No sé si de verdad Hemos aprendido la lección Porque todavía hay personas Que dicen mire Es que en la iglesia Deberían poner carteles Donde diga se prohíbe comer, se prohíbe que la falda esté arriba de la rodilla, tiene que estar debajo Quieren que hagamos leyes, reglas pero qué es lo que va a ocurrir, todo lo contrario Por eso le digo quiera Dios que hayamos aprendido la lección y que entendamos cómo somos los seres humanos Que cuando algo se nos prohíbe más lo vamos a hacer Yo no sé si usted sabe que en Costa Rica el reglamento de tránsito es diferente al del Salvador. Y por ejemplo, una cosa que prohíbe el reglamento de tránsito en Costa Rica es que, que en un pickup usted lleve personas atrás. O sea, puede ir en la cabina, ¿verdad? Pero no puede llevar personas atrás porque lo prohíbe la ley de tránsito. Un montón de salvadoreños los han multado, media vez pasan la frontera, ¿verdad? Porque llevan personas atrás. Entonces vienen, los detienen, les ponen multa. Y dicen, mire, pero yo no sabía. Pero ese es un principio que nadie puede deducir ignorancia de la ley. Entonces, a través de multa aprenden que ahí es prohibido. Bien, lo que le quiero decir es que hace años atrás, hermanos, allá en Santa Ana, Tuvimos un evento de la radio, un aniversario de la radio en el estadio. E invitamos a Danilo Montero y a sus músicos, que en esa época ellos vivían en Costa Rica, a que vinieran. Y estuvieron en el evento y ellos vinieron. Vino Danilo y vino como cuatro o cinco músicos de él. Y el sábado antes del evento, el evento era domingo, entonces ese sábado. Eh, yo los fui a traer al hotel y les dije: ¿Qué quieren comer? ¡Pupusas! Me dijeron. Bueno, entonces en esa época yo tenía un pica. Y, pero también habían llegado otros hermanos con otros vehículos para llevarlo. Y cuando ya íbamos a comer las pupusas que ellos querían, se me acerca Danilo. Así con mucha pena, mire, pastor, me dice. Yo quiero preguntarle algo. Sí le decía yo. Mire, me dice, y es cierto que aquí en El Salvador no es prohibido que las personas vayan atrás en el pica. No, le dije, aquí no es prohibido. Aquí es, así se transporta a la gente. Le digo. Ah, me dice, es que mire, los muchachos, a mí me mandan a decirle, pero queremos pedirle algo. Sí, le digo. Déjenos ir atrás me dice Déjenos ir en la parte de atrás Vaya pues súbanse les dije yo. Y Ni dos veces les dije Se encaramaron hermano Y yo iba manejando Y ellos parecían niños ahí atrás y, Gritando y felices que iban atrás Porque eso no lo pueden hacer en Costa Rica Es prohibido Eso tiene lógica verdad Porque estos son vehículos de carga Entonces lo que usted puede llevar atrás son Sacos, cajas, piezas, madera, si usted quiere, pero no puede llevar personas. Es lógico, ¿verdad? El vehículo de carga, no de pasajeros. Pero ellos felices estaban, hermanos, deseosos de probar lo que para ellos es prohibido. Ahí lo tiene, amigo. Y, y usted dirá, ¿y qué gracia tiene eso, verdad? Si sí, yo lo que quisiera es no andar en picas, ¿verdad? Esa es la, la gracia para ellos Que era prohibido Entonces como no funciona el prohibir ¿Cuál es la salida? Versículo 6 Ahora y cuando dice ahora Se está refiriendo A que ya conocemos a Jesús Ya nacemos de nuevo Ahora estamos libres de la ley ¿Cómo nos libramos de la ley? Porque la ley ya no existe O ya fue cancelada No No el mismo Señor dijo yo no he venido para cancelar la ley, para anularla, vine para cumplirla. Entonces si no ha sido cancelada ¿cómo es que ya no estamos, que estamos libres de la ley dice Pablo. Ahí lo dice por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, es decir morimos a la ley. ¿Y por qué morimos a la ley? Porque la ley dice la persona que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la ley dice: No codicies, más codiciamos. Entonces, eres culpable, mereces morir. Condenados por la ley. Pero estando condenados, Jesús apareció. Y dijo: Es verdad, estos son unos pecadores sin vergüenzas que sabían que no había que codiciar y están codiciando. Merecen morir. Pero Padre que no mueran ellos. Voy a morir yo en lugar de ellos. Y Cristo murió por nosotros. Así es. ¿Quién mató a Jesús? La ley. Por eso es que Pablo en Gálatas. Citando Levítico. Dice. Levítico dice. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús murió en un madero Entonces la maldición de la ley cayó sobre él Y cuál es la maldición de la ley La muerte para el que ha pecado Entonces al morir Jesús La ley cumplió su, su cometido la, El propósito de la ley es mostrar el pecado Y que el que lo cometa muera Bueno nosotros conocimos lo que era pecado Lo hicimos precisamente porque lo conocíamos pero Jesús nos sustituyó y murió Él Entonces si Jesús murió a nombre nuestro Entonces significa que nosotros estamos muertos Para la ley Y como ya morimos para la ley Estamos libres de ella Por eso hermanos es que Cuando una persona ha cometido un delito Cualquiera que sea Y la persona está siendo juzgada y la persona muere, ahí se, se paró el, el, el juicio ya. Ya no lo van a juzgar más. Eso tiene un, un nombre, no lo recuerdo ahorita. En una ocasión me lo dijo un abogado, pero no lo recuerdo en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo se le llama cuando la persona imputada fallece? Entonces, como muere, ahí se acaba. O sea, ya la ley no le puede hacer nada. Aquí estoy hablando de la ley penal, ¿verdad? La ley secular. Ya no puede hacer nada porque ya está muerto el tipo. ¿Y qué le va a hacer? Y si lo absuelve o lo condena. Si ya está muerto para él no hay diferencia. Igual cuando nosotros en Cristo morimos a la ley. Quedamos libres de ella. Entonces Ya la ley no nos afecta. Pero entonces aquí viene otra pregunta. Entonces si ya estamos libres de la ley. Y la ley no nos va a gobernar. Y la ley era la que nos decía qué es bueno y qué es malo. Hoy, ¿quién nos va a enseñar? ¿Cómo vamos a saber lo que es bueno y lo que es malo? Si ya estamos libres de la ley, si la ley ya no se mete con nosotros, porque ya morimos a ella. Entonces, Hoy, cómo voy a saber yo qué cosa es mala, qué cosa es buena, qué cosa le agrada a Dios, qué cosa no le agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios no quiere que yo haga? ¿Cómo lo voy a saber? La respuesta está ahí en el versículo 6 De modo dice la segunda parte Que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra La letra es la ley Entonces dice como ya estamos libres de la ley, ya no tenemos que servir bajo la letra, bajo la ley, sino bajo un nuevo régimen, es decir un nuevo gobierno. ¿Cuál gobierno? El del Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, Entonces, ¿cómo sé yo qué cosa es malo? El Espíritu me lo va a mostrar. Y suponiendo que yo no, no, no le pregunté al Espíritu o no tomé tiempo para recibir la guía de, del Espíritu, sino que simplemente hice algo, algo malo. Al hacerlo, el Espíritu me va a comenzar a redargüir y nos dirá: Eso está mal. Y no lo va a dejar tranquilo. No la va a dejar tranquila porque el Espíritu estará ahí hablándole todo el tiempo. Eso estuvo mal, estuvo mal hasta que vea un momento en que usted va a decir está bien me equivoqué perdón Me arrepiento te pido perdón Señor entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Y ya el Espíritu nos dio una lección de, de ahí en adelante ya sabemos que eso es malo ¿Por qué? porque el Espíritu nos lo mostró Hace años, hermano, en, yo estaba recién convertido al evangelio y éramos un grupo de como cuatro o cinco jóvenes que éramos muy, muy cercanos. Y uno de estos jóvenes que cuando yo llegué a la iglesia, él ya estaba, bueno, él ya predicaba, aunque era un joven. Él tenía como sus 20, 21 años, pero había llegado antes que nosotros a la iglesia y ya era predicador. Pero él no era tan ¿Cómo le diría? Tan entregado a las cosas de Dios Entonces en una ocasión Él, él fracasó, él cometió un pecado Pero como éramos muy unidos Entonces él nos comenzó a contar Bueno en especial en esa ocasión Creo que solo estaba yo y él Porque me recuerdo que él se dirigió Personalmente a mí Y me dijo mira Mario Cuando yo cometí ese pecado Me dice en el momento de hacerlo, me dijo, yo sentí claramente, me dijo, Cómo la gracia, el favor del Espíritu Santo, se retiraba de mí, me dice. Y eso es lo peor, me dice, que yo he podido experimentar. Me dice. Saber que ese favor del Espíritu se iba de mí. Claro, cuando él me estaba contando eso, ya se había reconciliado, Y había corregido lo que había que corregir, pero. Pero esto, que nunca lo olvide, que este joven hoy ya es señor verdad, ya abuelo. Por cierto me encontré con una de sus nietas y yo no sabía porque tengo muchos años de no verlo a él. Y ella se puso a platicar conmigo y yo veía que con mucha confianza ella me hablaba y yo extrañado porque no, yo no sabía quién era ella, y me estaba atendiendo. Y ella notó eso, verdad, de que yo estaba así como raro Y me dijo, usted no sabe quién soy yo me No le dije yo, yo soy fulano y me dijo su nombre No sé, le dije Y ella me dijo, es que mi abuelo es fulano Me dijo, ay, ahí acá caí Bueno que Con eso quiero decirle que fue hace mucho tiempo Verdad que que ocurrió eso pero nunca lo olvidé porque ese es el espíritu indicándonos cuál es el camino que debemos seguir y así va a ser con todo en la vida por eso hermanos es que no se necesita decirle a las personas mire cortas el pelo así peínese así, use usa estos colores el tacón tiene que tener tres centímetros más ya no o sea de nada sirve hacer eso porque si usted lo dice y lo norma, más lo va a hacer la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo todo lo puede hacer. Y Él es el que le va a indicar a cada persona lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y oiga esto, si el Espíritu no endereza a esa persona, ni usted con todos sus regaños Con todos sus enojos Con todas sus leyes Con todos sus reglamentos Va a poder cambiar nada Porque nada es más poderoso Que el Espíritu de Dios Amén Es el Espíritu El que tiene que enseñarnos el camino Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que necesita creer en el Señor por primera vez Le voy a pedir que por favor se ponga en pie ahí en el lugar donde se encuentra Que lo haga con toda confianza porque queremos saber si hay alguien que necesita Recibir a Jesús y recibir esta oración si usted quiere que oremos por usted póngase en pie Ahí en el lugar donde está En su lugar Solo póngase en pie Y con mucho gusto Nosotros vamos a Orar por usted O si hay algún hermano Que necesita reconciliarse Puede hacerlo ahora Solo le, le pido Que por favor lo haga pronto Porque yo voy a ser Muy breve en este llamado Y vamos a orar ya en un momento Pero si hay alguien Puede ponerse en pie Si usted está en la parte de arriba También póngase en pie O si necesita reconciliarse Recuerda que es el Espíritu El que le guía Si siente esa inquietud Y usted dice que será esta carga que siento? Es el Espíritu Que le está invitando A corregir algo en su vida, póngase en pie y oraremos por usted Hermanos que el Señor nos ayude para que podamos Cada uno de nosotros
1: vivir no bajo el régimen
0: viejo De la letra, es decir de la ley sino bajo el régimen Nuevo del Espíritu porque el Espíritu es el que nos renueva no solo nos indica el camino correcto nos da la fuerza para que caminemos por él oremos entonces gracias Señor te damos por tu palabra y gracias porque a través de ella hoy sabemos que contamos con el Consolador con el Ayudador tu Espíritu que es el que nos guía nos orienta Ayúdanos Padre para que siempre pueda ser así y que nosotros tengamos un oído atento, un corazón sensible a lo que tu Espíritu nos quiera indicar pues de esta manera es como finalmente haremos tu voluntad y sabremos agradarte porque nos has vivificado. Y has colocado tu palabra en nuestros corazones Por eso te damos las gracias Y ayúdanos a caminar siempre bajo el Espíritu Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén